0: எல்லா பொண்ணுங்களும் பொய்யா பேசுறாங்க என்ன பார்த்தாவது எல்லாரும் அச்சமும் நடுக்கமும் கலந்து அந்த இளைஞன் பேசிய கடைசி வார்த்தைகள் இவை தற்கொலைக்கு முயல போகும் ஒரு இளைஞன் கடைசியாக பேசும் வார்த்தைகளாகவே இருந்தது ஊரும் உறவினர்களும் அப்படியாகவே அதனை நம்பினர் இளமையின் முதல்படியில் நின்றபடி சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை சேர்ந்த கோகுல்ராஜ் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி மிகவும் நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் கோகுல்ராஜுக்கு கலைச்செல்வன் என்ற சகோதரரும் உண்டு சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்ததால் தாயார் சித்ரா மிகவும் சிரமத்திற்கு இடையேதான் இருவரையும் படிக்க வைத்துள்ளார் இந்த நிலையில்தான் தனது நண்பனுடன் சிறிய அளவில் சிட்டி ஃபண்ட் தொழிலை நடத்தி வந்தார் ஒவ்வொரு வாரமும் உறுப்பினராக சேர்ந்த நபர்களிடமிருந்து நூறு ரூபாய் வீதம் வசூல் செய்து அதில் வரும் தொகையை வேறொரு லாபம் ஈட்டும் தொழிலில் முதலீடு செய்து வந்திருக்கிறார் பின்னர் தீபாவளி பொங்கல் போன்ற பண்டிகையின் போது வசூலித்த மொத்த தொகையுடன் போனஸ் தொகையும் சேர்த்து திருப்பிக் கொடுப்பார் அத்துடன் ஒரு விளையாட்டு மையத்தையும் கூட நடத்தி வந்திருக்கிறார் தனது தொழில் கூட்டாளியான தினேஷுடன் சேர்ந்து பழைய டிவிக்களையும் அவற்றை வைத்து விளையாடுவதற்கான உபகரணங்களையும் வாங்கி இந்த மையத்தை உருவாக்கினார் மாணவர்கள் கூட்டமாக அந்த மையத்தில் வந்து விளையாடிவிட்டு செல்வது வழக்கம் கோகுல்ராஜின் தாயார் சித்ராவுக்கு பெரியவன் கலை செல்வனை விட இளையவன் கோகுல்ராஜ் மீதே அதிக பாசம் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறையாவது மகன் கோகுல்ராஜ் என்ன செய்கிறான் எங்கிருக்கிறான் என்று விசாரிக்காமல் இருந்தால் மனசே கேட்காது இந்த நிலையில்தான் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு முப்பது வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றிருக்கிறார் கோகுல்ராஜ் காலை 10 மணிக்கு மேல் கோகுல்ராஜை செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்ட சித்ரா எங்கடா இருக்க என கேட்டுள்ளார் ஃப்ரெண்டுங்களை பார்க்க வந்திருக்கேம்மா சீக்கிரம் வந்துடுறேன் என சொல்லி ஃபோனை கட் செய்திருக்கிறார் கோகுல்ராஜ் அதன் பிறகு எத்தனை முறை தொடர்பு கொண்டாலும் கோகுல்ராஜ் மொபைலில் சுவிட்ச் ஆஃப் என்றே பதில் கிடைத்திருக்கிறது மகனுக்கு என்னாயிற்றோ ஏதாயிற்றோ என யோசித்து கொண்டிருந்தவர் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் ஃபோன் செய்தபோது வேறு யாரோ ஒருவர் ஃபோனை எடுத்து வெளியிலே இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஃபோனை கட் ஏதோ நடந்து போச்சு என பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதனால் ஊன் உறக்கமின்றி இரவு முழுவதும் மகனை நினைத்து அழுது கொண்டே இருந்திருக்கிறார் சித்ரா அழுது வடித்த கண்ணீரோடு அடுத்த நாள் காலை மீண்டும் கோகுல்ராஜின் செல்போனுக்கு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றனர் அவரது குடும்பத்தினர் ஆனால் பதில் இல்லை கோகுல்ராஜின் நெருங்கிய நண்பர் கார்த்திக் ராஜாவிடம் விசாரித்த போது தம்பியையும் எங்க கூட படிக்கும் சுவாதியும் திருச்செங்கோடு மலைக்கோயிலுக்கு போனாங்களா அங்கு யுவராஜ் என்பவர் மிரட்டி ரெண்டு பேர் செல்போனையும் பிடுங்கிட்டு கோகுல்ராஜை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களா ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு போல சுவாதியிடமே பேசி பாருங்க என்றிருக்கிறார் இதன் பிறகே சுவாதியின் வீட்டுக்கு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றனர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில்ல பேசிட்டு அப்ப யுவராஜின் ஒருத்தரும் சிலரும் வந்து எங்களை மிரட்டினாங்க ரெண்டு பேரும் லவ்வரா என்ன சாதின்னு கேட்டாங்க எங்க போனையும் புடுங்கி வச்சுக்கிட்டதால என்னால் உங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியலை என்று உண்மையை உடைத்திருக்கிறார் சுவாதி அத்துடன் கோகுல்ராஜை அவர்கள் காரில் அழைத்து சென்று விட்டனர் என்றும் அந்த காரில் தீரன் சின்னமலை பேரவை என்று எழுதப்பட்டிருந்ததாகவும் சுவாதி கூறியதால் ஏதோ பெரிதாக நடந்திருக்கிறது என பதறிப்போனார்கள் கோகுல்ராஜ் குடும்பத்தினர் உடனே சுவாதியை அழைத்துக் கொண்டு திருச்செங்கோடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கின்றனர் கடத்தல் வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது வீட்டுக்கு வந்துடுவான் என்று நம்பியிருந்தவர்களுக்கு அப்போதுதான் அந்த அதிர்ச்சி செய்து வந்து சேர்ந்தது சுமார் மூன்று மணியளவில் கோகுல்ராஜின் தாயாரை தொடர்பு கொண்ட ரயில்வே போலீசார் ஈரோடு கிழக்கு தொட்டிப்பாளையம் ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே வருமாறு அழைத்திருக்கின்றனர் பதறி அடித்துக் கொண்டு ஓடிய கோகுல்ராஜின் குடும்பத்தினர் கண்ட காட்சி அவர்களை நிலைக்குலைய செய்தது அங்கு தலைவேறு உடல்வீராக துண்டிக்கப்பட்டு கோகுல்ராஜின் சடலம் கிடந்தது முகம் சிதைக்கப்பட்டிருந்தது தலையின் பின்புறம் உடைக்கப்பட்டிருந்தது இதனைக் கண்ட கோகுல்ராஜின் தாயார் சித்ரா சம்பவ இடத்திலேயே அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தார் சகோதரர் கலைச்செல்வனும் உறவினர்களும் கதறி அழுதனர் கோகுல்ராஜ் ரயில் முன் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்றே பேசப்பட்டது அவர் பேசிய வாட்ஸ்அப் ஆடியோவும் அவர் பாக்கெட்டில் இருந்த கடிதமும் அதற்கு சாட்சியாக இருந்தனர் உடனே சடலத்தை மீட்ட போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் கோகுல்ராஜ் மரணத்தில் சந்தேகம் இருக்கிறது வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும் என கூறிய குடும்பத்தினர் கையெழுத்து போட மறுத்ததால் சடலத்தை சேலம் மருத்துவக் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றனர் மேலும் சந்தேக மரணம் என்றே பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த கோகுல்ராஜ் மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த சுவாதியுடன் நெருக்கமாக பழகியதால் இருவரும் காதலிப்பதாக கருதிய மர்ம நபர்கள் கோகுல்ராஜை சாதி ஆணவ படுகொலை செய்திருக்கலாம் என தகவல்கள் பரவின கோகுல்ராஜ் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று தெரிந்த பின்னர்தான் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த யுவராஜ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் கோகுல்ராஜை அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் என்று ஊடகங்களுக்கு பேட்டியளித்தார் தேசிய ஆதி திராவிட நல ஆணையத்தைச் சேர்ந்த ராமசாமி சந்தேக மரணமாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்ற வேண்டும் என கோரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் யுவராஜ் உள்ளிட்டோரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் கோகுல்ராஜ் குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணம் வழங்குவதோடு வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கோகுல்ராஜ் குடும்பத்தினரும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினரும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் போராட்டம் நடத்தினர் இப்போ கோகுல்ராஜ் மரணத்திற்கு மரணத்திற்கு காரணமான யுவராஜ் உள்ளிட்ட சாதி வரிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் இந்த படுகொலையை படுகொலையாக வழக்கு பதிவு செய்து இந்த குடும்பத்திற்கு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு கோகுல்ராஜுடைய அண்ணன் அண்ணனுக்கு உடனடியாக அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் ஏற்கனவே கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்திற்கு ஐம்பது லட்சம் நிதி வழங்க வேண்டும் இதை எஸ் சி பதிவு செய்ய வேண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்து தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்தாலும் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை ஓயப்போவதில்லை என கூறி உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்தே கோகுல்ராஜ் மரணத்தை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் நிபுணத்துவம் பெற்ற மருத்துவர்கள் குழு பிரேத பரிசோதனை மேற்கொள்வதோடு அதனை வீடியோ பதிவு செய்திட வேண்டும் எனக் கூறியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அன்றியோரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பார்த்திபன் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்தார் அந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் துணைத் தலைவரும் தடையவியல் துறை தலைவருமான மருத்துவர் சம்பத்குமார் சேலம் மருத்துவமனை டீன் பரிந்துரைக்கும் மருத்துவர்கள் இருவர் உட்பட மூவர் குழுவினர் கோகுல்ராஜின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் இதை வீடியோவில் பதிவு செய்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டது அதன்படி இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாலை இரண்டு மணி அளவில் கோகுல்ராஜின் உடல் பிரேத பரிசோதனை தொடங்கியது மருத்துவர் சம்பத்குமார் தலைமையில் சேலம் அரசு மருத்துவமனையின் தடயவியல் துறை தலைவர் மருத்துவர் கோகுல் ரமணன் மருத்துவர் சங்கீதா ஆகியோர் அடங்கிய மூவர் குழு பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்டது ஒரு பக்கம் பிரேத பரிசோதனை நடக்க கொலை வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரி சாதி ஆதிக்கவெறிக்கு எதிரான கூட்டமைப்பு சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெற்றது இந்த நிலையில்தான் ஜூன் இருபத்தொன்பதாம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது கோகுல் பகுதியில் ஆனால் கோகுல் யாரோ கூறான ஆயுதத்தால் வெட்டியதை போலத்தான் காயங்கள் உள்ளதாகப்பட்டது கோகுல்ராஜ் தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை கொலைதான் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில் கொலை வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டது நான்கு நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த கோகுல்ராஜின் குடும்பத்தினர் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் போராட்டத்தை கைவிட்டு கோகுல்ராஜ் சடலத்தை பெற்று அடக்கம் செய்ய சம்மதித்தனர் அடுத்து உடலடக்கமும் நடைபெற்றது இதன் பிறகு வழக்கு வேகமெடுப்பதாகவே தோன்றியது அதற்கு காரணம் இந்த வழக்கை விசாரித்து அரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று திருச்செங்கோடு பெண் டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியாவிற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்ததுதான் கொலை செய்யப்பட்ட கோகுல்ராஜ் பட்டியல் வகுப்பை சார்ந்தவர் என்பதாலும் எதிர்த்தரப்பினர் வேறு சமூகத்தினர் என்பதாலும் இந்த வழக்கு எஸ் சி எஸ்டி வழக்காக மாற்றப்பட்டது இந்த கொலை வழக்கை விசாரிக்க ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன திருச்செங்கோடு மலையிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை வைத்து கோகுல்ராஜை அழைத்துச் சென்ற சங்ககிரியைச் சேர்ந்த தீரன் சின்னமலை கவுண்டர் பேரவையின் நிறுவனர் யுவராஜ் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் பதினேழு பேருக்கு இந்த கொலையில் தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் கொலை சம்பவத்திற்கு பிறகு யுவராஜ் தலைமறைவானார் இதன் பிறகுதான் சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியது சாதி ஆணவ படுகொலையான கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கை சிறப்பாகவும் சரியான பாதையிலும் செலுத்தி தீவிரமாக விசாரித்து வந்த திருச்செங்கோடு டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா அதே ஆண்டு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி அவர் தங்கியிருந்த காவலர் குடியிருப்பில் இருந்து தூக்கிட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கை விசாரிக்க நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியே சடலமானதால் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் உண்மை வெளிவருமா என சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் ஒவ்வொருவரும் யோசிக்க ஆரம்பித்தனர் இரண்டாயிரத்து ஆண்டு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி திருச்செங்கோடு பேருந்து நிலையம் அருகே ஆசிரியர்கள் மரியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அங்கு சென்ற டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா அவர்களை சமாதானப்படுத்தினார் சம்பவ இடத்தில் இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பணியில் இருந்தவர் இதன் பிறகே காவலர் உள்ள தனது வீட்டுக்கு சென்று ஓய்வு அவருக்கு உதவியாக இருந்த பணிப்பெண் மாலையில் காஃபி தருவதற்காக கதவை தட்டிய கதவு திறக்கப்படவில்லை ஜன்னலை திறந்து பார்த்தபோதுதான் விஷ்ணு பிரியா துப்பட்டா மூலம் மின்விசிறியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிய வந்திருக்கிறது அவர் அளித்த தகவலின் பேரில் நாமக்கல் எஸ்பி எஸ் ஆர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் அங்கு சென்றுள்ளனர் உடனடியாக விஷ்ணு உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர் தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விஷ்ணு கடிதம் எழுதி வைத்துள்ளார் என்று தெரிவித்த காவல்துறையினர் அந்த விவரத்தையும் உடனடியாக வெளியிடவில்லை கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு விசாரணை சம்பந்தமாக உயரதிகாரிகள் தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்ததாலேயே விஷ்ணு பிரியா தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்று கூறப்பட்டது தலைமுறைவாக இருந்த யுவராஜாலும் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என பேசப்பட்டது விஷ்ணு பிரியா தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று விஷ்ணு குடும்பத்தினர் அரசியல் கட்சியினர் என பலரும் வலியுறுத்திய நிலையில் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி டிஜிபி கே அசோக் உத்தரவிட்டார் மேலும் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கம் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது அந்த விசாரணையிலும் முன்னேற்றம் இல்லாததால் விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தை ரவி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது ஆனால் விஷ்ணு பிரியா மரணம் தற்கொலை என கோவை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் மன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து வழக்கை முடித்தது சிபிஐ இந்த சமயத்தில்தான் யுவராஜ் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியே வந்தன முதலில் ஜேசிபி இயந்திர தொழிலில் ஈடுபட்டதாகவும் அதில் நஷ்டம் வந்ததும் தொழிலில் ஈடுபட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது இதன் பிறகே காதல் விவகாரங்களில் தலையிட ஆரம்பித்ததாகவும் கூறப்பட்டது இப்படி குற்றப்பின்னணியில் இயங்கி வந்த யுவராஜ் விஷ்ணு பிரியாவை காவல்துறையின் உயரதிகாரிகளை வைத்து மிரட்டியிருக்கக்கூடும் என்றே பலரும் சந்தேகித்தனர் ஆனால் ஏடிஎஸ்பி சந்திரமோகன் போன்றவர்கள் விஷ்ணு பிரியாவை மரியாதை குறைவாக நடத்தியதாகவும் கைதானவர்கள் முன்னிலையிலேயே அவதூறாக பேசியதாகவும் தலைமறைவாக இருந்த யுவராஜ் வெளியிட்ட ஆடியோவில் பதிவாகியிருந்தது ஒரு பக்கம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஜோதிமணி இறந்துவிட ஸ்டாலின் தலைமையிலான சிபிசிஐடி குழு தீவிர விசாரணை நடத்தியது தேடப்பட்டு வந்த யுவராஜ் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி நாமக்கல் மாவட்ட சிபிசிஐடி போலீசில் சரணடைந்தார் அவரோடு சேர்த்து பதினேழு பேர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த வழக்கில் மொத்தம் நாற்பத்தோரு சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டன அதில் முக்கியமானவர் கோகுல்ராஜின் தோழி சுவாதி விசாரணையின் ஆரம்பத்தில் கோகுல்ராஜ் தரப்பு சாட்சியாக இருந்த சுவாதி ஒரு கட்டத்தில் கோகுல்ராஜ் என்பவர் யார் என்றே எனக்கு தெரியாது என்று பிறல் சாட்சியாக மாறினார் இதே போன்று அரசு தரப்பு சாட்சிகள் பலரும் பிறல் சாட்சிகளாக மாறியதால் வழக்கின் போக்கு மாறத் தொடங்கியது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட வழக்கு என்பதால் சார்பில் அரசு வழக்குரைஞரை தேர்வு செய்ய முடியும் எனவே புகழ்பெற்ற மனித உரிமை ஆர்வலரும் வழக்கறிஞருமான பா மோகனை நியமிக்க நாமக்கல் ஆட்சியர் ஆசியா மரியத்திடம் மனு அளித்தார் கோகுல்ராஜின் தாயார் உயர்நீதிமன்றத்திலும் மனு தாக்கல் செய்தார் சித்ரா வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் அரசு வழக்கறிஞராக பா பா மோகனை நியமித்து உத்தரவிட்டது அதற்குள் எழுபத்தி இரண்டு சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் பிறகுதான் ஆண்டு மே மாதம் இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது திடீர் திருப்பமாக வழக்கில் அரசு தரப்புக்கு வலுவான சாட்சிகள் கிடைத்தன தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் படி, செல்போன் உரையாடல் சிசிடிவி பதிவுகள் இவற்றை ஒரு வழக்கில் ஆதாரங்களாக சேர்க்கும் போது ஆவண சாட்சியமாக குறியீடு செய்ய வேண்டும் ஆனால் போலீஸோ திருச்செங்கோடு மலையிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட சிசிடிவி கேமராவை மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் என்றே குறிப்பிட்டிருந்தன இதை அரசு தரப்பு கவனிக்காமல் விட்டது வழக்கறிஞர் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றதால் கோகுல்ராஜ் யாரென்றே தெரியாது என்று சொன்ன சிசிடிவி கேமரா மதன்குமார் நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடந்த விசாரணையில் உண்மையை கூறினார் கோயில் உதவி ஆணையர் சூரிய பிறகு இது வழக்கின் திருப்பு அமைந்தது பல ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு நீதிபதிகளின் விசாரணைக்கு மாறி மாறி நீதிபதி சம்பத்குமாரிடம் வந்தடைந்தது கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு யுவராஜ் சரணடைவதற்கு முன்பாக தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் மொத்தமாக நூற்றாறு சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டு ஐநூறு சான்று ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு எழுபத்தி சான்று பொருட்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது கொரோனா காலத்திலும் காணொலி மூலம் விசாரணை நடத்தி முடிக்கப்பட்டு மார்ச் ஐந்தாம் தேதி இறுதி தீர்ப்புக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது மார்ச் தீர்ப்பு வெளியாகிறது என்றவுடன் நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பை படித்த நீதிபதி சம்பத்குமார் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் அறிவியல் பூர்வமான ஆவணங்களின்படி விசாரித்ததில் யுவராஜ் அவரது சகோதரர் தங்கதுரை உள்ளிட்ட பத்து பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளித்தார் செல்வராஜ் சந்திரசேகர் பிரபு ஸ்ரீதர் சுரேஷ் ஆகியோர் மீதான குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்படாததால் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக வழக்கறிஞர் மோகன் தெரிவித்தார் எட்டாம் தேதி மாலை தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன அதன்படி முதல் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட யுவராஜுக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனையும் ஐயாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது இதர ஒன்பது பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை கடுங்காவல் தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்புக்கு பின் கோகுல்ராஜின் ஆதரவாளர்கள் நீதிமன்ற வளாகத்தில் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் வழக்கறிஞர் எனக்கு பணம் பெரிதல்ல கோகுல்ராஜுக்கான நீதிதான் முக்கியம் அதற்காகத்தான் இந்த வழக்கில் இவ்வளவு காலம் போராடினேன் சாட்சிகள் பொய் சொல்லலாம் ஆனால் சாட்சியம் பொய் சொல்லாது அதனாலே எங்களுக்கு நீதி கிடைத்திருக்கிறது என தெரிவித்தார் வழக்கறிஞர் இந்த தீர்ப்பு விடுதலை சிறுத்தைகள் கம்யூனிஸ்ட் உட்பட இயக்கங்களின் கிடைத்தது விடுதலை செய்யப்பட்ட ஐந்து பேருக்கும் தண்டனை கிடைக்க மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளோம் என்றார் தீர்ப்பை கேட்டு கண்கலங்கியிருந்த கோகுல்ராஜின் தாயார் சித்ரா ஆணவ கொலைகளில் ஒரு துளிதான் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு இப்பெல்லாம் யார் சார் சாதி பார்க்கிறாய் என்று கேட்கும் வாய்கள் பழகினாலும் நம்ம சாதையில் பார்த்து பழக வேண்டும் என்கின்றன அப்படி பழகும் ஆணோ பெண்ணோ காதலித்து அவர்களில் ஒருவர் பட்டியலின வகுப்பைச் சேர்ந்தவராக இருந்துவிட்டால் பெரும்பாலும் கொலையிலேதான் முடிகிறது இந்த சூழலில் தான் இரண்டாயிரத்து ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது அதன்படி ஆணவ கொலைகளை தடுக்கவும் பாதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கவும் குற்றத்தில் ஈடுபடுகிறவர்களை தண்டிக்கவும் நாடாளுமன்றம் சிறப்பு சட்டம் ஏற்ற வேண்டும் என்கிறது உச்சநீதிமன்றம் அதுவரை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றவும் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த சூழலில் தான் ஆணவ கொலைகளை தடுக்க உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் விசிகா தலைவரும் எம்பியுமான திருமாவளவன் எல்லா துறையிலும் வளர்ச்சி கண்டுவிட்டதாக பெருமிதம் கொள்ளும் இந்த நூற்றாண்டில் கூட நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் வசனம் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மையானது அறிவியல் பூர்வமான விசாரணை என்பதாலேயே கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் சாட்சிகள் பிறல் போது கூட குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் எத்தனையோ கோகுல்ராஜ்களின் மரணத்தில் இன்று வரை முடிவு தெரியாமலேயே இருக்கிறது சக மனிதனை அவனது உணர்வை புரிந்து சமூகத்தில் முருகேசன் இளவரசன் சங்கர் போன்றவர்களின் நீதி வாய்மூடி மௌனிக்கும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது நாம் எல்லாம் மனிதர்கள்தானா என சிந்திக்கட்டும் ஆணவக் கொலைக்கு ஆதரவாக ஆயுதம் ஏந்துபவர்கள்